0: Deus, aleluia, Deus é bom demais, verdadeiramente, que unção maravilhosa, amém? louvamos a Deus pela vida do pastor Rafa Will, louvamos a Deus por esse dia, amém, quero que você esteja conectado aí, como o pastor Daniel disse, compartilha o link da mensagem aí nos teus grupos de relacionamento, né, com os teus familiares, com os teus amigos, colega de trabalho, porque num momento como esse que estamos atravessando na humanidade, né? estamos no mundo, não fazemos parte do mundo, mas muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, que eu e você já temos, né? você que especificamente faz parte do Verbo da Vida Rio Doce, você que tem contato com essa palavra revelada, você também que já nasceu de novo, mesmo sendo de outra denominação, eu quero te dizer, você tem a paz de Cristo dentro de você, você tem essa segurança de saber, querido, que nós temos vida, e vida em abundância, nós temos a segurança de saber, querido, que nós temos uma vida eterna, nós não temos mais morte eterna, nós temos vida eterna, porque nós estamos em Cristo Jesus, vou pedir para o meu amado irmão Pablo colocar aí na tela o Salmo 103, eu quero que você na sua casa, né, no ambiente que você está fisicamente falando, assistindo esse culto, vocês abra aí através do seu smartphone ou a sua bíblia de papel mas sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu não sei você, querido, mas nós estamos manhados por uma atmosfera, querido. Em tempos de tribulação, a unção de Deus aumenta nas nossas vidas. Eu quero que você até escreva isso aí nos comentários. Em tempo de tribulação, a unção de Deus aumenta sobre nossa vida. ok? E confessa isso aí. Em tempo de tribulação, a unção de Deus aumenta sobre nossa vida. Ou seja, existe uma graça da parte de Deus assistindo a mim e a você, querido. Porque, ai de nós, se não fosse a graça do Senhor. Amém? Então, vamos acompanhar aqui. Dá para colocar aí o Salmo 103, por favor. Estamos com o Léo também aqui. Glória a Deus, uma equipe maravilhosa. Rafaela, não é isso? Power. Power. Nosso líder do diaconato, Evandro, nosso líder do discipulado, Clésio também, se faz presente aqui conosco, uma equipe maravilhosa, nos assistenciando também, o pastor Daniel e a reverenda Priscila, e fica conectado aí, amém? Não é pecado você dar glória a Deus alelu e aleluia na sua casa, oh, aleluia, daqui a pouco eu vou dar uma risada aqui também, tremenda. Então, a Bíblia diz, Salmos 103, versículo 1, e nós vamos ler ele todo, ok, Leão? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui com somente as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que eu temo. Segura só um pouquinho aí, Léo. Deixa eu só fazer um comentário, um breve comentário aqui sobre esse versículo 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, se você nasceu de novo, o temor do Senhor habita dentro de você, e esse versículo, ele traz uma revelação profunda para nós, quando ele fala que a, a, assim é grande a sua misericórdia, ele está confirmando e selando, e isso significa dizer que o amor de Deus é fiel, ou seja, não muda, amém? Glória a Deus. Continua aí. Quando disto o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela, o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. Que segurança tremenda. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o seu trono, e eu gosto disso. E o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendize ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor, glória a Deus, aleluia, Deus, Ele é muito bom, deixa só a gente aqui o som. Glória, 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 glória. Então, o salmista começa dizendo, bendize, a minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Queridos, Pode deixar assim essa parte aí, viu? Não tem bronca, não. É, o salmista começa bem dizendo ao Senhor. E bem dizer ao Senhor, querido, é você reconhecer que todas as nossas fontes estão nele fonte de paz, fonte de alegria, fonte de segurança, fonte de cura, fonte de saúde divina, fonte, querido, de harmonia, fonte de unidade fonte de prosperidade financeira, todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor, amém? Por isso que o salmista começa, querido, engrandecendo ao Senhor, louvando ao Senhor, dando tributos de honra e glória ao Senhor, reconhecendo, querido, que o Senhor, Ele faz todas as coisas para o nosso benefício, para o nosso bem-estar, para o nosso proveito. E Ele começa esse salmo, querido, louvando ao Senhor. Eu quero te perguntar, você amanheceu o dia de hoje louvando ao Senhor? Mas escreve aí, por favor, se você fez isso. Se você não fez, ainda dá tempo de fazer, de render ações de graças ao Senhor, sabe? De expressar um cântico a Deus, pela bondade dEle, pela fidelidade dEle, querido. Deus está no controle de todas as coisas. O nosso adversário, ele é um derrotado. Glória a Deus. No versículo 3, ele diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Deus é um Deus de amor, né? sobretudo para os que nasceram de novo, Ele é Pai, porque Ele nos deu o poder de ser feito Seu Filho, glória a Deus. E qual é o pai e a mãe, querido, que não protege o Seu Filho? Qual é o pai e a mãe, querido, que não quer o melhor para o Seu Filho? Qual é o pai e a mãe, querido, que não investe para o crescimento do Seu Filho? Imagina Deus, querido, certa feita Jesus aqui na face da terra, há muitos anos atrás, quando ele estava aqui como filho do homem também, mas também filho de Deus, ele disse, olha, vocês que são naturais, sabeis das boas coisas aos vossos filhos? Imagina o vosso Pai Celestial. Eu quero que você pare para refletir um pouco a respeito disso. Se nós, como seres naturais, feito a imagem e semelhança de Deus, e no nosso DNA, querido, já existe a bondade, o desejo de ajudar, o desejo querido, de ver o próximo bem, Ok, Então, querido, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos Dentro de um contexto né, financeiro Dentro de um contexto financeiro, querido Eu quero me referir dentro da sua é, condição de provisão no momento, querido Você quer dar o melhor para o seu filho? Imagina nosso pai celestial Dentro de um contexto emocional, querido Dentro do entendimento que você tem Você dá carinho, você querida abraça seu filho Imagina nosso pai celestial Está comigo, querido? Glória a Deus. Aí ele diz, quem da cova redime a tua filha e te coroa de graça e misericórdia. Aqui ele estava tava apontando, querido, para a obra da redenção, porque nós estamos condenados, querido, à morte eterna, mas Jesus veio resolver a situação para mim, para você e para toda a humanidade. Então, se você está nos assistindo ou vai nos assistir, né, porque isso vai ficar gravado aí na, no YouTube, deixa eu te falar um negócio, querido. Você pode crer na obra da redenção. Jesus morreu no seu lugar. Jesus pagou o preço pelos teus pecados. E Ele deseja que você venha a reconhecê-lo como Senhor e se tornar uma pessoa novinha em folha nele. Amém? E ter direito à eternidade e se tornar filho de Deus. Mas, pastor, o que eu devo fazer para me tornar filho de Deus? Você só deve crer que Jesus Cristo pagou o preço pelos teus pecados. Você deve crer que Jesus esteve aqui na face da terra morreu pelos teus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e quando você crê com o coração e você confessa Jesus como o Senhor da sua vida, a Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor, a Bíblia diz que você passou a ter poder para ser feito filho de Deus, a Bíblia diz que agora você tem a graça de Deus sobre a tua vida, te assistindo 24 horas e todos os dias, todos os dias, Todos os dias. Eu vou dizer mais uma vez: todos os dias. Oh, aleluia. Eu não sei você, mas eu estou animado. Glória, glória, glória. Eita, unção poderosa. Aí ele disse: quem farta de bens a tua velhice. Versículo 5. De sorte que a tua mocidade se renova como a adaga. Vê que sabedoria tremenda, querido. Que algo espetacular. Só um instante. Deus diz que na nossa velhice. Ele vai nos fartar de bens. Agora isso não vai acontecer, querido, como que caindo do céu. Né? Aí ele diz o seguinte, ó, quem, versículo 5, acompanha aí. Quem farta de bem a tua velhice, de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Por que será, querido, que Deus renova nossas forças? A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, que é Deus que nos dá poder para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança. Então, Deus quer, querido, que você, muito novo, mas muito novo mesmo, desde cedo, você tenha essa perspectiva, que Ele quer que você tenha uma velhice saudável, uma velhice feliz, sabe? Continuando fazendo a obra do Senhor, porque a Bíblia diz que na velhice darão frutos, mas Deus renova suas forças na época da mocidade, querido, para você produzir. Para você produzir, querido, para o reino de Deus, para você produzir para a sociedade para você produzir, querido, para a tua família, para você se desenvolver, para você crescer, para você estudar, para você trabalhar, para você gerar recursos, queridos, para você ter condição de chegar na velhice, querido, estar tá farto de bens e continuar servindo ao Senhor. Ah, pastor, mas o senhor quer dizer que quando eu ficar idoso eu não vou ter força, não? Vai ter força sim, senhor. Mas eu quero te dizer, querido, a força da juventude para você se projetar para o futuro é diferente da força da velhice. Por isso, Deus diz aqui, aproveita esse tempo, que as tuas forças estão sendo renovadas como a da águia, no tempo da mocidade, querido. Não para desperdiçar. Vou dar uma palavra aqui para os jovens, para os adolescentes. Não desperdiça teu tempo. Investe tempo estudando, investe tempo, sabe, buscando... Deus, buscando ter algo em Deus, investe tempo crescendo espiritualmente, investe tempo querido, não, não em, em Youtube, e sabe, na internet para ver coisas que não edificam, o Youtube querido é uma bênção, sabe, Instagram é uma bênção, Facebook é uma bênção, mas vamos pegar essas ferramentas queridos, e fazer uso para um crescimento, sabe, para se alimentar da palavra, para divulgar a palavra, querido, para você fazer um curso online, para você buscar conhecimento, você é adolescente, você é jovem, e se projetar para o futuro, e você é adulto também, vamos em frente, porque Deus quer que na velhice você esteja farto de bem oh aleluia, escreve isso aí, diz aí que Deus quer que você na velhice esteja farto de bens, mas você precisa fazer algo, querido, para que isso aconteça. Em primeiro lugar, você precisa crer na palavra de Deus. e segundo lugar, você precisa agir segundo a altura da palavra. Glória a Deus. Que um sal maravilhoso. Eu acho que esse culto da manhã vai emendar com o culto da tarde. Aleluia, glória, glória, glória. O Senhor faz justiça, versículo 6, e julga todos os oprimidos. Rapaz, desde ontem, quando eu fui me deitar, que esse salmo está no meu coração e eu comecei a meditar nele, eu tenho coisa preciosa aqui para mim e para você, querido. Nós estamos transmitindo tanto pelo YouTube como pelo Instagram, ok? Eu não estou tendo aqui o feedback, mas se um ou outro não estiver funcionando, você vai ou no YouTube ou no Instagram e vai estar legal aí. Só não perde essa oportunidade. Manifestou os seus caminhos a Moisés. Então, o salmista vai trazer a memória, querido, na ocasião para as pessoas, né? De sua época, querido. Mas isso serve para mim e para você também. Sabe, traga a memória os feitos do Senhor na tua vida, e ele começa a dizer, os feitos aos filhos de Israel, o Senhor é misericordioso e compassivo, longano e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, Por, pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O segredo é temer ao Senhor. O segredo não é temer a Covid-19, o segredo, querido, não é temer a falta de dinheiro, o segredo, querido, não é temer o desemprego, o segredo, querido, não é temer a solidão, o segredo, querido, não é temer a falta de amor, o segredo, querido, é ter temor ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor nos conduz à vida, querido. E esse salmo, esse salmo aqui vai falar várias vezes, querido, para aqueles que o temem, para aqueles que o temem, para aqueles que o temem. E eu vou te dizer, querido, quando você nasceu de novo, esse espírito de temor do Senhor veio habitar dentro de você. Você só precisa, querido, deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você só precisa, querido, colocar força para vencer o teu corpo, querido, e trazer o teu corpo à sujeição do Espírito. Você só precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus e decidir praticar os princípios da palavra, querido, em meia qualquer circunstância. Agora preste bem atenção que eu quero chamar a atenção a isso. Existe circunstância. O que é circunstância, querido? É algo que está ao nosso redor. É algo que está acontecendo, querido, na nossa vida. Agora, existem circunstâncias favoráveis e existem circunstâncias desfavoráveis. Mas. Seja ela uma circunstância que você esteja atravessando favorável ou não, querido, você deve aplicar os princípios da palavra sempre. A diferença é, se você está sendo, querido, bombardeado no teu corpo, certo? Com um tipo de doença, seja ela qual for, isso é uma circunstância desfavorável e a Bíblia chama isso de leve e momentânea. Então, você não tem que abrir a boca e dizer que não aguenta mais. Já não aguento mais esse negócio de pandemia. Ei, ei, fica tranquilo. Com ou sem pandemia, a gente está atravessando. Mais um dia já se passou. Já estamos no novo dia. Diga-se de passagem, querido. E podemos né, lembrar a você também. Já uma semana se passou. Já estamos iniciando uma nova semana. E nós vamos viver, querido. E vamos continuar pregando o Evangelho. Vamos viver, querido. Sabe? Alguém já disse como se Jesus estivesse vindo amanhã. E eu quero te dizer algo, querido. É, in, é inadmissível, sabe, um crente, uma pessoa nascida de novo, viver como se não tivesse nascido de novo. Mas, pastor, o que é isso? Me explique melhor. Vou te explicar. Sabe, é viver na sofrência. É viver chorando porque, ah, mas, eita, agora fechou tudo de novo. Fica tranquilo, querido, Confia em Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você está pedindo ou pensando. Sabe, eu posso até é, entender seu ponto de vista quando você diz assim, ah, mas eu fiquei desempregado, o senhor não está na minha pele. É, eu, vou, eu poderia te dizer assim, nem você está na minha, mas eu quero te dizer algo, sabe? Eu vou chegar e vou te alcançar no nível que você está, você que pensa dessa forma. Confia em Deus, porque estar desempregado, querido, é uma situação, certo? Mas estar morto é outra situação bastante pior. Você que fica dizendo, mas eu tenho uma família para dar de comer. Se você tivesse morto, querido, como estaria a sua família? Você não ia nem saber, né? Mas eu quero te dizer algo: confie em Deus, porque Deus, se você confiar nele, se você declarar a palavra, se você orar, sabe, querido, Deus é poderoso para abrir uma porta de emprego, para restituir tudo aquilo que o diabo roubou. Fica firme no propósito, sabe? Não se desespere, sabe? Se você quer chorar, deixa eu te dizer: chore. Agora eu vou te dizer um negócio: não fique no choro sabe, comece a, a, a deixar a alegria fluir, porque a alegria traz força, mesmo que se misture, sabe, sorriso com lágrima, a alegria traz força, querido, alegria traz força, dê boas risadas, sabe, e comece a se alegrar com os feitos do Senhor, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ilha, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui com as nossas iniquidades, pois, quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto disto o oriente do ocidente, assim afasta de nós nossas transgressões. Que coisa maravilhosa. Só um instante. Glória, glória, glória. Aleluia. Como o Pai se compadece, versículo 13, de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, o temem, ok, nós sabemos que em Cristo Jesus nós fomos feitos a justiça de Deus, ok, aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, então, Deus não vai olhar para mim e para você, querido, e vai olhar nossas falhas, e vai olhar nossos pecados. Não, nós não somos mais pecadores, nós somos a justiça de Deus, somos justos em Cristo Jesus. E existe um efeito quando você crê nisso, querido. Isaías 32, 17, diz que o efeito da justiça será shalom, que é paz na plenitude, é paz completa, querido, que envolve, querido, prosperidade financeira, envolve bem-estar, envolve saúde divina, envolve cura se você precisar, querido, envolve autoridade sobre demônios, envolve autoridade sobre as enfermidades. E eu quero te dizer, se você se considerar, querido, um pecador, você não vai ter essas autoridades, não vai ter o benefício da justiça, mas nós sabemos que nós somos justos em Cristo Jesus. E aí Deus não nos trata segundo nossas iniquidades, como o salmista disse aqui, mas Ele nos trata, querido, segundo a obra da redenção segundo a justiça de Deus, e a justiça de Deus, querido, não é para condenar a mim e a você, mas é para nos perdoar, é para nos colocar na posição de mais do que vencedores, é para que essa graça venha nos assistir, glória a Deus. Quanto ao homem, versículo 15, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Glória a Deus, glória, 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 glória. Aleluia. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Deixa eu só fazer aqui um comentário sobre esse versículo que acabamos de ler. O salmista traz aqui, querido, a realidade da natureza humana, da nossa existência aqui na face da terra. E ela é curta. Se compararmos, querido, e devemos fazer essa comparação, com a eternidade, e ele disse que a misericórdia do Senhor, é de eternidade a eternidade, a sua fidelidade, a sua bondade, agora entenda querido, com isso, nós temos um intervalo de tempo aqui na face da terra, cada um de nós individualmente falando, nós temos um intervalo de tempo aqui, ok, você nasceu, certo, em algum momento na sua vida, né? se você já nasceu de novo, você nasceu de novo, e aí, querido, Deus veio morar dentro de você, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, mas também está ao seu lado para te ajudar. E aí o Espírito de sabedoria, de revelação, de temor do Senhor também está dentro de você. Cabe a você desenvolver essa salvação, cabe a você fluir no temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor de forma bem prática, querido? É todas as vezes que vier pensamentos contrários à palavra de Deus, você rejeita esses pensamentos, e você dá ocasião aos princípios da palavra e obedece a palavra de Deus. Aí você está andando no temor do Senhor, porque você está considerando a presença de Deus e a sua palavra. E aí o que é que temos que fazer, querido? Nós temos que considerar a eternidade. E sabendo, querido, que os nossos dias, eles são rápidos aqui na face da terra, o que é, querido, 120 anos diante da eternidade? O que é 70 anos diante da eternidade? O que é, querido, 80 anos diante da eternidade? Agora, Deus quer que você esteja remindo o tempo. Querido, enquanto você estiver aqui na face da terra. Deus não quer que você perca tempo com coisas desnecessárias. Deus não quer que você perca tempo com coisas fúteis. Deus não quer que você perca tempo, querido, sabe, com piadas. Deus não quer que você perca tempo, querido, com coisas que não agradam a Deus sabe com coisas que denigram a imagem do ser humano, com coisas que denigram a imagem de Deus, quantas piadas às vezes vem para você que está denigrindo a imagem do ser humano, que está denigrindo a imagem de Deus, querido, não perde tempo com essas coisas, investe tempo, querido, com a tua família, investe tempo em comunhão com Deus em primeiro lugar, investe tempo, metas sua palavra, tempo no crescimento, querido, tempo de aprender, querido, tempo de buscar conhecimento, tempo de estudar, se você ainda não fez, uma faculdade, se você quer fazer, investe tempo nisso, querido. Tempo de desfrutar da vida, da vida abundante aqui na Terra. Se você ficar alheio à vida de Deus, como os gentios estão, querido, você não vai desfrutar dessa vida celestial aqui na Terra. Lembrando que Jesus orou, porque as pessoas às vezes pensam, mas será que é possível viver, viver a bondade de Deus aqui na Terra? Será que é possível viver a vida do céu aqui na terra? Querida, eu vou te dizer, eu não vou te afirmar aqui na plenitude, porque ainda nós temos um corpo não glorificado, mas eu vou te afirmar algo, Jesus orou, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. E aí, querida, essa oração, ela diz algo tremendo para mim e para você, que se nós nos negarmos a nós mesmos, se nós negarmos os pensamentos do mundo, Pensamentos contrários à palavra de Deus. E negarmos nossa vontade para fazer a vontade de Deus, você vai desfrutar, sim, Senhor, querido, do céu aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom. Vamos que vamos. Versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que eu teme e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, que coisa tremenda querido, existe uma promessa querido, de vida aqui na terra, para que a gente alcance, e Deus visite querido, né? os nossos netos, vê que coisa tremenda, os filhos dos filhos, receberão da bondade, porque você decidiu crer em Deus, então os filhos dos teus filhos, vão ser alcançados por essa bondade, Aí presta bem atenção, aí o teu filho também nasceu de novo, e aí ele vai ver os filhos dos filhos dele, e assim vai, querido, isso é tremendo. Glória a Deus, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumpres, temor do Senhor, guardar a aliança, cumprir os preceitos de Deus, e tudo isso vai acontecendo, querido. Sabe, Deus não quer que você esteja feita a onda do mar, que uma hora está crendo, né? outra hora não está crendo. Uma hora se move em fé, outra hora se move na razão. Não, querido. Deus quer que vocês vá sempre se movendo em fé, porque é o nosso estilo de vida. E se mover em fé é ouvir o que Deus diz e obedecer, de forma bem prática. Né? Como é que eu vivo pela fé, pastor? Crendo naquilo que Deus disse e agindo na altura daquilo que Deus disse. Queridos, sempre houveram enfermidades no mundo. É? depois da queda do homem, sempre houveram enfermidade no mundo, certo? E aí, o que, é que acontece? Jesus veio e ele derrotou o espírito de enfermidade na cruz do Calvário, mas, ok, como não fomos arrebatados ainda, nós estamos aqui no mundo e a enfermidade, ela está no mundo, querido, ok? Mas nós temos autoridade para curar o enfermo, que coisa interessante, né? Então, isso significa dizer que a enfermidade não veio de Deus. Não foi Deus, querido, que mandou essa pandemia para o mundo. Não foi Deus que mandou o Covid-19 para o mundo. Nós sabemos que essa obra do é do inferno. ok? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Onde não há variação ou sombra de mudança, querido. Tudo que é bom vem de Deus. Então, tudo que não é bom não vem de Deus. ok? Estamos no mundo, não fazemos parte dele, Ok, se a enfermidade quer se alojar no teu corpo, você que nasceu de novo, qual é o seu papel? É aceitar a enfermidade e ficar acomodado, não é? curtindo a enfermidade, deixa eu usar esse termo aqui para chocar você mesmo, entende? Não, a sua posição é, pelas pisaduras de Jesus Cristo eu já fui sarado, ele levou, carregou, tomou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. É ilegal essa enfermidade estar tá no meu corpo. Ainda que, querido, você procure o um médico, não tem problema, é bíblico, querido, deixa eu te dizer. E se você não quisesse ficar bom, você não procurava o um médico. Mas não fica nesse comodismo, querido. Ainda que você tome remédio, também não tem problema, mas deixa eu te dizer, querido. Tome em nome de Jesus, não tire o foco da palavra, querido porque a nossa segurança não está no remédio, a nossa segurança não está nos médicos, a nossa segurança está em Cristo Jesus, a nossa segurança está na palavra de Deus, porque se o médico chegar para vocês e dizer, não tem mais jeito, o que você vai fazer? Você tem que continuar crendo na palavra de Deus. Glória a Deus. Eu gosto desse versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus domina sobre tudo. Escreve isso aí também, se você está assistindo aí, escreve, que o reino de Deus domina sobre tudo. Quantas coisas preciosas nesse salmo. Aí ele diz, se o reino de Deus, querido, é uma verdade, domina sobre tudo, então significa dizer que o salmista aqui já estava apontando também para a obra da redenção, porque o homem Adão caiu, querido, e perdeu o domínio sobre todas as coisas, mas aí o segundo Adão veio, querido, e ele venceu, e ele nos deu autoridade e trouxe o homem de volta a essa condição de poder dominar sobre todas as coisas, agora, o homem natural, querido, pela inteligência que Deus deu ao homem, né, pela capacidade de se desenvolver, porque o homem é feito a imagem e semelhança de Deus, ainda que ele não tenha nascido de novo, ele é a criação de Deus, ele é uma criatura e não filho de Deus, mas ele tem a capacidade de se desenvolver. E o homem começa, começou, querido, a dominar em muitos aspectos, dominar, querido, sob a atmosfera do ar, né? dominar, querido, através do avião, através de foguete, né? o homem foi à lua e nós acreditamos nisso, não é verdade? Então, deixa eu te dizer, querido, você não pode deixar de acreditar que o homem Jesus... Ele veio à terra. Se você acredita, querido, que o homem foi à lua, né? você não tem desculpa nenhuma para dizer que não acredita que Jesus veio à terra. Mas eu quero focar aqui a questão do domínio. Né? O homem tem dominado, querido, fazendo vacinas, fazendo remédio. Agora, deixa eu te dizer, e pessoas não crentes, viu? Porque dentro da natureza humana, querido, está esse DNA da parte de Deus. Agora, Existiu um domínio que Adão entregou para Satanás, pelo ato da desobediência, pela falta de temor do Senhor. Mas uma vez que nós nascemos de novo, porque o segundo Adão venceu, e, nós, e nos fez mais do que vencedores, Jesus venceu, e nos fez mais do que vencedores, Jesus venceu, e nos fez mais do que vencedores, Jesus venceu, e nos fez mais do que vencedores. Escreve isso aí também, Jesus venceu e te fez mais do que vencedor. Então, o que, é que acontece, querido? Existe um outro domínio, que aí o homem natural não tem. O homem sem Jesus, ele não tem domínio para repreender Satanás. O homem sem Jesus, querido, quando chega naquele momento que a vacina não resolve, que o remédio não resolve, ele não tem autoridade para dar uma voz de comando para os espíritos malignos, mas eu e você temos. Então, nós podemos dominar com a inteligência e a sabedoria que Deus deu ao homem para se desenvolver, mas também nós podemos e devemos dominar, querido, no reino do Espírito, no reino do Espírito. Vou dizer mais uma vez, no reino do Espírito, você toma o domínio e você determina as coisas aqui no reino natural. E isso você tem que fazer por você e por sua família. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui, continuando. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra, querido. Os anjos obedecem a palavra. Quando a palavra de Deus sai da sua boca, querido, quando a palavra de Deus sai da minha boca, o que é que vai acontecer? Os anjos que são valorosos em poder, os anjos pegam essa palavra e a Bíblia diz que essa palavra, ela corre velozmente, querido e vai executar essa ordem, então quando você diz, pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu já fui sarado, o que é que vai acontecer? Os anjos vão pegar isso, vão colocar isso em movimento, querido, quando você diz que o Senhor supre todas as suas necessidades, segundo suas riquezas em glória em Cristo Jesus, os anjos vão pegar essa palavra e vão começar a suprir suas necessidades, querido, primeira necessidade, você está inquieto, você está ansioso, e quando você declara isso, começa a paz, Começa a, habitar, a a ser manifesta na tua alma Porque já está no teu coração E você precisa dar, querido, voz Aquilo que você está crendo no coração A Bíblia diz Crê com o coração e confessa com a boca E se alguém disser E não duvidar no seu coração Mas crê que se fará o que diz Assim será com ele Nada de abrir a boca e dizer Ai meu Deus, ai meu Deus, como é que vai ser E agora, e agora, fechou tudo E agora, e agora, deixa eu te dizer E agora o diabo se exploda, querido Fica com a palavra, agora você tem que simplesmente liberar mais a palavra, querido, e pronto. Deixa Deus trabalhar por você, desde que você, querido, tenha pelo menos o trabalho de abrir a boca e confessar a palavra. Como diz Mark Hense, se a tua fé não move a tua boca, não vai mover a montanha nunca. Daqui a pouco eu vou dar uma risada. ver os que estão aqui presentes, se preparem. <risos> Para ninguém se assustar, né? Aleluia. Glória. Versículo 21. Bendizei dizer ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Fecha bem a atenção. Ele começou o salmo dizendo, bendize, a minha alma, ao Senhor, bendize, para não esquecer nenhum dos feitos do Senhor, aí ele fala que os anjos também devem bendizer ao Senhor, e os anjos estão lá, santo, 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 bendizendo ao Senhor, aí agora ele vai incluir, querido, todos os seus exércitos, aí ele inclui também os seus ministros, está falando comigo e com você, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras. A natureza, querido, bendiz ao Senhor. Em todos os lugares do seu domínio. Bendize, homem, alma ao Senhor. Bendize, ó minha alma ao Senhor. Versículo 1. E ele finaliza. Bendize, homem, alma ao Senhor. Agora entenda que ele falou de algumas situações, querido, que no, no, no decorrer do Salmo, né, ele falou de circunstâncias, queridos, adversas. Querido, existe tudo na vida, não é isso, Pablo? Existe o começo. Tudo na vida existe o começo, existe o meio e existe o fim. Deixa eu te dizer, o ano passado nós fomos surpreendidos com o começo da pandemia. Sabe, querido, talvez estejamos aí atravessando né, um pouco mais do que o meio da pandemia, mas uma coisa é certa. Antes da pandemia, bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz homem minha alma ao Senhor, durante a pandemia. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não se esqueça, Léo, de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça, Márcia, de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça, Léo de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça, Pleto, de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça, Gandhi, de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça, irmão Carlinho, de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça. Dar de nenhum só dos seus benefícios. Ei, você que está nos assistindo, querido, e vai nos assistir, não se esqueça dos benefícios do Senhor. E aí, querido, nós vamos passar, estamos passando, não estamos na pandemia, a pandemia está no mundo, nós estamos em outro ambiente, eu vou falar isso mais tarde, nós estamos em outro ambiente, ok? Mas, por estarmos também no mundo, mas estamos cercados, estamos em outra atmosfera, não somos governados pela atmosfera de doença, não somos governados pela atmosfera de falta de dinheiro, nós somos governados pela atmosfera celestial, ok? E existe uma unção para ser liberada agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que estão entrando em desespero, e eu ordeno na autoridade do nome de Jesus Cristo, Espírito de medo, na autoridade do nome de Jesus. Pato em retirada da vida dessa pessoa agora. Na autoridade do nome de Jesus. Em o um nome de Jesus. Eu ministro paz sobre essa mente. Paz. Espírito de suicida. Fora. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Fora. Fora. Paz sobre essa mente. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus lhe ama, aleluia. E então, vamos adorar a Deus sempre, no início de uma circunstância favorável. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você citar uma circunstância favorável. Você de repente entrou na justiça, né? e aí começou o início do processo. E é algo que é um benefício para você e para a sua família e para o próximo. E aí você começa a dizer, bendiz a minha alma ao Senhor. Pai, eu te dou graças. Aí, querido, você vai. Aí tem a primeira audiência. Aí vem aquele, né, o seu sistema nervoso quer é se inquietar. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há é em mim, bendiga o seu santo nome. Aí, de repente, querido, você ganhou na primeira instância, aí houve até um recurso. E aí vamos para a segunda instância deixa eu te dizer, murmuração quer tomar conta do teu coração, mas não deixa murmuração tomar conta do teu coração, de repente o processo finalizou e você ganhou, querido, e o alvará vai ser liberado, e aí você agora, querido, vai receber um dinheiro, independente do valor, deixa eu te dizer, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Esse salmo, querido, ele aponta para a redenção, mas deixa claro para mim e para você, pelo fato querido, isso é uma realidade, e assim é, segundo 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, não caia no engano achar que esse que tudo que se fez novo, não significa dizer que não vai haver desafios, que não vai haver circunstância desfavorável, o tudo que se fez novo é sua natureza dentro de você, e você precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus. Trazer esse corpo, a sugestão do seu espírito. Deixar seu espírito nominar e sua mente renovada. E avançar sempre. Avançar sempre. Porque uma coisa é você ter problemas sem Jesus. E outra coisa é você estar em Cristo e os problemas vinham ao teu encontro. Você vai saber da resposta. Que Deus te abençoe.